0: 老师好，我是陈妮，我是这一次就是花甲少年看世界的其中一个主持人，然后很高兴可以跟老师一起在这个地方聊聊天。那我自己对老师就是过去啦，我在有这个机会的时候，其实就看一下老师之前背景，然后发现其实你有在天下担任过主笔，然后也有在像是独立评论的相关一些平台上面担任过像是网站的总编辑。我发现后来老师是在这些经历之后才转进了报道者，然后就是创办了报道者，然后成为现在报道者的执行长、嗯，对不对？
1: 对，我是在传统媒体待了二十四年，啊，很久很久。嗯哦真的很久，在我在自由时报待了十二年、嗯，然后在中国时报待了九年、嗯，然后到天下杂志担任总主笔三年、嗯，这样加起来差不多就是二十四年、嗯，然后后来想不开，是
0: 这样。因为传统媒体想不开，
1: 在传统媒体待久了，呃。其实是是舒适圈，虽然传统媒体的黄金时期早就过去了，嗯、现在很少人直接在看资本的媒体。
2: 嗯
1: ，但你只要在资本媒体待过，就会发现资本资、嗯、本媒体，尤其是大媒体哈、哦嗯，分工都很明确。对，每个人要做什么，就像是小螺丝钉一样哈、哦嗯，然后一层一层主管，然后呃，每个人的除了分工明确之外，呃，日报有日报的规律的作息，哦、然后杂志有杂志的规律作息、哦。一开始当然需要适应啦、啊。但适应久了之后，就有点像公务员在上班，哦、都都会非常的习惯传统媒体的节奏，因为资源多、嗯，人多，媒体的形态也固定，然后媒体的订户也就是明确那些人
2: 。嗯啊、我之所以说
1: 想不开，就是因为，呃，后来觉得新媒体，尤其是网络媒体啊、哦，在这个时代是呃能够跟年轻人对话最直接的方式。Okay. 然后传统媒体的呃的读者当然也重要，但是传统媒体的读者你也看到每个人都在用手机啊，都在用
2: 平板电脑在看
1: 新闻啦、啊。嗯、<笑>那如果呃像我这样一个待在传统媒体二二十几年的人哈、哦，想要继续做我自己最有兴趣的深度报道跟调查报道这件事情，嗯、我就必须要去认真的考虑说要换在手机上面让大家愿意来看。所以这是报道
0: 重要的一个定位嘛，让我们可以从手机就是必须要
1: 与时俱进。报道者
0: 的报道其实蛮长的
1: ，都很长，大概都五六千字以上
0: 。<笑>其实我们在手机上面的阅读习惯，好像没有那么常看那么多字数的报道耶
1: 。对，但是你还是要想办法克服，因为大家连纸本都不看了，那你你能怎么办？你能够做的就是努力勇敢地往网络前进、嗯。可是就像你讲的，网络上面大家都说要看，就是要看一千字里面的报道才看得下去，而且一定要附正妹的照片、帅、嗯、哥的照片。<笑><笑>那而且要以图片吸睛嘛、哦，不然的话你呃超过一千字又没有诱人的照片，根本看都看不下去。但我当初想的比较单纯是，我觉得我本来就不是要跟网络上面的所有读者对话，我本来就是想要跟网络上面去关心公共议题。的知识分子，还有关心公共事务的年轻人， okay. 那这样的年轻人的比例， okay. 即使他没有超过百分之二十，以网友来说， mm-hmm. 那我就好好跟这百分之二十的网友对话就很够啦。Mm-hmm. 所以我觉得我当初是有想清楚，就是我想做的深度报道跟调查报道，一来字数都比较长。了了他不利于阅读。对，二来他都比较沉重。
0: 对，那大家通
1: 常人性上面会比较想<笑>想看到欢乐的东西
0: 。所以，报道者不是以休闲性的阅读做定位的。从来就不是啊！你们只想跟知识分子讲话
1: ？呃，我只想跟关心公共议题的人讲话。他未必是知识分子<笑>很可能菜市场卖欧阿米莎的老板，他也很关心说。说、嗯，哎呦，到底现在这个呃。的教育改革对我的孩子到底有没有什么影 响？ 那我
0: 可以好奇问一个问题 嘛？ 因为其实这些想关 心， 比如说我的孩子到底在教育改革上面过得好不好的这些 人， 他如果不是知识分 子， 他没有一定对文字的耐受 性， 他们很多时候在看报 道， 可能都会选一些比较简单 的， 或者是报道的这个篇幅做了很多总结性的那一类型的媒体平台。比如说，像是现在很常看到的各式各样的什么三立啊、中时啊，他、嗯、们的电子报其实很快就会用很短的篇幅把一个议题讲完。那这样子的人，呃，报道者要怎么去接触他们，或是让他们看更多？
1: 我们得从先从同温层开始。报道者一开始还没有办法接触到比较广泛的其他读者的时候，当然是从哎，他本身就很有耐心，可以看完这些长篇文章的这些知识分子啊、学者啊、律师啊、医生啊，或者是比较呃关心社会的学生，从这些人开始。那这些人慢慢的看到报道者，哎，居然有这样一个媒体，怎么文章都这么长。(笑)怎么都关心公共议 题， 怎么跟我看的其他媒体都不太不太一 样？ 然后大家都讲小时不读 书， 长大当记者。嗯 啊， 终于看到一个好像看起来这里面的记 者， 哎， 好像蛮厉害的哦。不只是有在读 书， 而且他谈的议题很多我不知道哦。那必须要先从这些人呃影响 起， 让他们慢慢跟他们周遭的亲朋好友。去说，哎、欸，有报道者这样一个媒体，你可以看一看，或者是说他们愿意看完之后，愿意去转寄分享，不管你在 F B 或者在 I G 或者在 Line 上面去转寄分享，透过同温层慢慢扩散出去，才有机会去影响到原本完完全不关心这些议题，也看不下长篇文章的人。另外一个是我们非常重视。行动装置上面的使用者体验，这是什么意思呢？哦、全世界最早从《纽约时报》开始在做很多多媒体、嗯。它透过你在行动装置上面点一点地图，你就了解很多复杂的议题對對對。那这个本来就是新媒体之所以成为新媒体，它不是只有传统报纸 PDF 版而已，它是真的要让你在手机跟平板上面用容易阅读的方式去了解过去、嗯、哇几千字几万字才能讲完的议题。所以我们。在当初六年多前，爆老师成立的时候，我们就做新闻游戏，让你在手机上面玩游戏，玩两三分钟，对，然后去哎、欸、玩一玩，我就我在急诊病房里面救了好多病人，那我真的就单纯在玩游戏，可是玩一玩之后，我突然发现，哎。原来这个游戏它可以连接到一些报道，让我玩玩游戏之后去看那些比较长的报道，才知道，哎，台湾的急诊病床有多么的不够，急诊医生多么的爆肝。那可是一开始触发他们兴趣的就只是玩游戏。
2: 对对对。
1: 所以我们做了很多多媒体的作品，让你有的是玩游戏，有的是看漫画，嗯、有的是做动画，像六轻的污染，然后还有做各种、嗯、呃互动式的地图。好，那这种方式让你在手机上面，即使是你只有几分钟、三四分钟，你先玩一玩，那勾起你兴趣。刚
0: 刚其实老师你说你是从老媒体出身，比较传统媒体出身的，那这样子跃进了新媒体的经验，刚刚上述的这一些，比如说挑
1: 战非常非常大。对
0: ，它是你想出来的，或是你定位出来的。
1: 我没有，我没有那个脑袋，但是我我有办法，就是信任年轻人、嗯，让年轻人去想。Okay. 他们怎么去跟他们年纪一样的人沟通？我完全不知道什么叫新闻游戏，所以当初报道者的年轻记者来跟我讲说，哎，国外有很厉害的媒体，他们在做新闻游戏，他们的内容是。哇，那些呃发生战争的国家，他们难民逃出来。哦，我知
0: 道那个叙利亚的。对
1: ，那你与其用千言万语文字来描述，你不如做一个游戏，假假设你就是难民，你要怎么逃？坐飞机逃没办法，嗯、坐船逃啊，这条路有困难，你要怎么走？你这样玩的过程，你就可以了解难民的处境。然后他们给我看的时候，我我才知道哦。原来有新闻游戏可以去呈现这些复杂的议题，嗯、但是我懂归懂，一来我不知道怎么做，嗯、我必须要完全放手让他们做、okay. 二来在做的过程当中，其实我们冲突不断、欸、的我的年轻同事们他们做完《急诊人生》的新闻游戏给我玩的时候，我一玩，我觉得、欸、好像还蛮好玩的，可是三分钟就有人就结束了嘛，就结束了，对对对对我就觉得哎、欸、啊，就这样玩完了哦，它不是应该是一个零，可能玩个十秒，然后就突然。游戏就暂停。那有一个小护士跑出来 说：“ 台湾应该需要多少急诊病 床？”
0: 对对
1: 对对对。那我那时候当身为总编辑、执行长兼总编 辑， 我就跟我们的年轻记者讲 说：“ 哎， 我们应该多放很多知识在里 面， 对 吧？ 不然的 话， 花了四个月的时 间， 投入了两个记者、一个工程师、一个设计 师， 四个专职的人 力， 花了四个月的时 间， 是一
0: 件高成
1: 本的事。对， 可是做出来是一个你两分三分钟就玩完的游 戏， 这对我一个这种五年级的 A O K K 世代。来讲不太能够接受哎、欸，真的当初就觉得哈，就这样玩完了。可是这样要花我四个同事花了四个月时间，
0: 为会放手让他下去？因为我
1: 们的年轻同事跟我讲说，总编辑如果照你的意思这样玩十秒钟就暂停，有个小护士出来讲一堆话的话，我跟你保证，这十秒钟暂停的时候，所有人就不玩了，没有人要玩这种玩一玩就突然就被打断的游戏。嗯、OK， 那可是我们谁也无法说服谁哦，嗯、我还是觉得怪怪的。(笑)那他(笑)们还是觉得这总编辑脑筋有点顽 固， 我们谁也无法说服谁。但是报道者从一开始成立就有一个还不错的传 统， 就是只要你有想 法， 然后你能够坚持下 去， 我们就会支持我们的年轻世 代， 把他的创意跟实验性的作品就把它推出来。结果 呢， 虽然他们没有没有说服总编辑。但我愿意让这个作品就照他们的意思这样推出啊。结果这个《急诊人生》新闻游戏推出之后，我们自己在后台可以看他有多少人去玩他他在三天之内有八十万人次。他们跟我过去所服务过的《天下杂志》忠实的读者，明显至少年轻十到二十岁。也就是过去传统媒体抓不到的读者，我们现在发现，原来你透过新闻游戏，他们愿意来玩游戏。对，那愿意玩游戏是勾起对于公共议题关心的第一步啊。如果你叫他们直接看长篇文章，他们的确看不下去。嗯、那三天之内有八十万人次下载。那其中有很多人，当一玩再玩啦、啊嗯嗯嗯嗯，所以如果扣掉重复的人次，或许呃这个数目会少一些。但是无论如何，几十万都很可观，对、啊，它都远超过现在传统媒体的订阅的户数。然后这些数据很清楚，在三天之内就狠狠打脸我这个总编辑，就代表我们的年轻记者说的才是对的、啊，这个是他们成功证明自己的第一步。OK， 也就是。新闻游戏就是要好好玩，才叫做游戏、嗯。可是玩完了之后，年轻人玩完了，对这个议题有兴趣的，自己会去找他相关的文章跟知识来看。所以重要的是勾起他兴趣，而不是说你想要一次把所有东西都塞给他。嗯
0: 、所以他看不看报道的没关系，只要他对这个议题有兴趣就好。嗯
1: 、当然。呃，这个东西出来的很多效应是非常多元的。嗯、譬如说，很多医院过去跟病人沟通说：“哎、嗯、呦，拜托你不要什么香港脚、哦，你也来急诊室,、嗯嗯、室；你不要被蚊子叮，嗯、你也来急诊室；你这急诊室会塞爆，你应该到一般的门诊。嗯”怎么讲都没有用、嗯。可是呢，很多玩这个游戏玩玩的年轻人看到了急诊医生在。急诊病房里面真实的状况之后，拿给他爸爸看，拿给他妈妈看。嗯、后来医院跟我们讲说：“哎、欸，你这是最好，原来这才是最好的医病关系的沟通。Okay, ”年轻人自己会跟他爸妈讲说：“爸，你有没有看那个急诊人生新闻游戏啊？你这种小病不要再去急诊，跟人家、啊哦，你只会累死那些医生啊！”所以这就是很多生活上面发生对于社会现象更大的改变。Okay. 这这是我们最多起来，否则是你再多人看了、嗯、看了报道，如果没有改变什么事情，那也是很可惜对对对。我们当然希望是。改变现状，可以影响
0: 到大家的行为。刚谈的蛮多的，都是比如说从同温层到异温层，或者是我让整个使用经验变得更好，所以大家更愿意看的部分。我其实蛮好奇报道者的写作手法这件事情的，嗯、因为其实跟传统媒体比较不一样的地方，虽然报道者是调查报道，但他们其实很着重在写人物故事。对。就是它的笔锋上面其实蛮有文学性的，这件事情
1: 跟执行长我们比较接近报道文学啦。哈。我自己在两千零四年在中国时报的时候就开始做调查报道、嗯，那我呃当然很欣赏很多国外不管是纽约客、嗯、还是卫报，还有纽约时报的那些精彩调查报道的作品、嗯，他们除了呃。全世界最出名的调查报道作品，当然是像水门案揭发总统窃听丑闻，让尼克森总统下台。他们除了有一个核心精神是要挑战诠释者，这个最重要核心精神之外，另外我也注意到，他们都很强调描述人物、描述细腻的场景，目的是为了把读者带进去。这个重要的。调查报道议题里面、嗯，所以呢，当初创立报道者的时候，报道者的同事也呃，在这个原则下面，除了议题要重要之外，嗯、另外也是你要找到能够引起共鸣的主角。那什
0: 么是会引起共鸣的、啊？那
1: 你需要透过很扎实的田野采访， oh. 你要比别人多很多时间。嗯，像我举例，我们有一个同事，他报道台中很多新移民聚集的叫做第一广场， oh, 现在改名叫东协广場,、啊、场。他当初为了做这个，到底台中的新移民为什么假日都会聚集到这个第一广场？欸、永达？对，简永他当初我们支持他，他就在旁边租房子哎、哦，真的、哦，租了一两个月，<笑>然后就从台北到那边租房子，天天在那边观察,天天邊觀察、嗯，然后天天进去这些跟这些商家去玩闹，然后去打交道、哦哦，而且你不同呃国籍的心移民，你还要聘聘请不同国籍的翻译，嗯呃印尼的有印尼的翻译， oh, oh. 那马来西亚马来西亚翻译，他经过整整一两个多月这样子的蹲点田野调查，去找说那这里面谁是最有故事的人？同样跟他有相同遭遇的，有的人哎、欸，他在这边发生了很多故事。如果能够同时把他的故事也写出来，他就不会只有哇，这一题很重要，然后很多冰冷的数字，可是其他人无感。我想写有故事
0: ，跟我能写有故事，其实两所以，他
1: 需要时间。时间的成本就需要一个像报道者这样子专专全心全意做调查报道的媒体，他才可能给记者一两个月的时间去做田野调查。找出这个重要议题里面谁是有故事的人，他的故事如何引起共鸣？你如果不是是这样支持他，请问你现在在一般媒体里面，他可能一天就要写三四条即时新闻，能够用三四天去做一个报道，已经是很奢侈了。嗯、不要说是一两个月、嗯，那他如何去找出有故事的人、嗯，如何找出有共鸣、打动你的人？那接着再去了解这个复杂的议题，没有时间啊。嗯、除了
0: 报道者这个组织本身愿意。有这么多的资源，那老师，你自己的生命经验上面有什么是对于要讲故事，或者是你在写作上面要有文学性的这件事情上的相关经验吗？我在念台大社会系
1: 的那四年，受到一本报道文学的杂志，叫做人《人间杂志》，非常大的影响。它是作家陈映真创办的一本强调报道文学，还有用黑白照片去呃关怀社会底层人民生活的一个杂志。它存在时间很短诶，才存在四年。可是正好就是我念台大社会系那四年
0: ，可是它对我的影
1: 响就是一辈子。就是我我在那本杂志上面看到了一种哦，原来你用报道文学这种手法，透过一个很有故事的人，去看到背后，比如说读。都市原住民的处境，嗯，然后去看到，比如说一个死刑犯的故事，嗯，或者去看到当初当年，呃，大家在关心华西街的雏妓，嗯，未成年少女被骗到华西街当雏妓的故事、嗯，那这本杂志都用一个议题，都用哇，厚厚一二十页以上的篇幅，透过一两个很有故事的人去讲出这个问题，最重要是它背后的结构性的原因。他不是只让你知道发生什么事情，他、嗯、很努力想让你知道说，所以有什么跟他是相关的结构性的问题需要一、嗯、一并去了解，嗯、了解否则你就会头痛医头，脚、嗯、痛医脚，解决了一个问题，但是没有了解它的结构性的成因，那你还是没有办法整体去梳理这个问题。以所以《人间杂志》这本杂志对我的影响就一辈子、嗯，到现在我一直觉得，呃，报道者是一个网路版的。些杂志回应我自己年少时代受到那本杂志深深的感动，虽然题材不一样，表达方式完全不一样，关心的议题也随着不同时代完全不一样了，但是用文字改变社会，相信文字可以的力量，那相信文字可以改变社会，然后相信报道文学这样子的报道方式，它能够引起最大的共鸣。我自己后来在传统媒体，呃，里面做调查报道的时候，我自己带同事就慢慢注入这样的情神。也
2: 会那等
1: 到后来我有机会创立一个新的媒体的时候，就希望这整个新的媒体就全心全意做好，就做这件事情就好
0: 。我真是蛮可以感觉到报道者是很关怀社会的，因为像我自己很喜欢看报道者的一些报道，像我就有《废墟少年》，然后。也有看血泪与肠，然后我还蛮喜欢看记者，或者在那边花很多的时间，然后为了蹲出一两个很小的那种洞见的这个精神。但是我还是会好奇，就是因为其实新闻媒体，像我是新闻系的，所以我在学校机会被老师说，新闻媒体要扮演的是社会公器的角色，我们要监督政府，然后我们其实是第四权。媒体很重要的一个意涵，其实是在于我们能不能够促使社会变得更好。但我感觉报道者好像在沟通这种结构性的状态，或是用很叙事文学的手法，在告诉大众，或是吸引更多人看的时候，他会能够起到监督政府，或者是让政策决策者改变的这个方，这方向吗
1: ？呃，一些有爆炸性的议题，当然还是可以达到这种功能、嗯。可是大多数的议题其实是在进行公民教育。嗯嗯一些有爆炸性的议题，譬如说，报道者今年一月、嗯、报道十四名乌干达的学生来中州，哦、呃呃，中部地区的中州科大，呃，然后他们来、嗯，呃，其实就完全是被骗，打对，因为当初中州科大答应他们有奖学金来了不给，答应他们全英文上课来了都用中文上课，答应他们要给他们够好的学习。嗯可是来这边之后，却把他们呃引介到中部的工厂去当黑工、嗯嗯。那这个议题，因为它本身很有爆炸性，对，所以虽然我们也是用报道文学的手法、嗯，也是每篇文章都很长，可是这样子的报道一出来，非常有影响力、震撼力。嗯嗯。检单位马上去调查其中的不法人员、oh, ，他当初中州科大的副校长，还有那个中介的人员都被检掉约谈， oh. 然后羁押，然后。教育部后来马上下令，中州科大全面停止招生，哦、所以中州科大走入历史了、欸。真的、哦、因为报道者这一项报道，已经让这所不孝无良的学校已经说再见了。嗯、可是新闻报的常、oh, 报调查报道的常态是这样，尽管你都是希望揭发这些权势者想要隐瞒的这些真相，对，但是他。会,会能够真正这样及时发挥影响力的实践里面，恐怕只有一件或两件。嗯、多数其实是石沉大海，因为它都是很多都是常年结构性的问题。像这次如果不是市政那么明确、嗯，台湾很多私立大学在少子化的情况之下、嗯，为了增加学生，其实大家都不择手段。继中州科大之后，下一个被揭发的，嗯、中州科大之前曾经被揭发的是康宁。康林大学，那個、康林护校，他在招收东南亚学生的时候也是一样、嗯，因为我们有新南向政策，所以有东南亚学生的专班。可是来这边之后也一样去做美法或其他的廉价劳工、哦。那时候曾经被踢爆过，但是报道者这个报道更进一步指出说，连非洲友邦来的学生
0: 都这么惨，而且
1: 我们从头到尾去抓出那个中介的产业链、嗯，他是怎么被一步一步中介用谎言骗来台湾、嗯嗯？你揭发这个。中介产业链更有助于。这
0: 是怎么蹲到的啊？
1: 这个是透过我们记者，他长期参与 NGO， 那有 NGO 的国际友人，在乌干达的朋友跟我们的记者说：“欸、你知不知道台湾的友邦乌干达的学生来台湾念书是这么糟糕？”所以这也是记者长期的各种采访历练累累的人脉，才有办法累积这样子的呃新闻。然后去追踪出来。那中州科大之前有康宁护 校， 之 后， 呃， 最 近， 呃 呃， 在中州科大我们揭发之 后， 又有其他的学校被指出。后来立法委员有出来揭发 说， 其他也有私校是这样不择手段。对， 所以它是一个长期存在的结构性的问题。问题只在于 说， 它到了什么时间点有足够的证 据， 可以把这样的问题指出 来， 它是冰山一角。那如果政府单位愿意。痛下决心去面对问题的话，就能够把整个结构一一都显出来，它背后的问题、嗯。可是，如同回到我讲的实践调查报道里面，往往可能只有一两件有办法这样及时发挥影响力、嗯，其
0: 他都是在教育社会比较多。其他的、就是、剛剛你不知道它会有
1: 呃能够发挥这样及时影响力，可是它因为议题重要，所以你都必须要做。嗯，你不会因为说它可能没有马上发挥影响力，你就不做。懂、嗯。嗯对那新闻记者新闻工作的常态，新闻记者有时候会容易自我膨胀，被当作英雄，是因为哎、欸，当你揭发了乌干达学生学公案，大家就会觉得哇，你记者好棒，你是英雄。他、嗯、可是忽略了其实多数时候记者做的这个报道不会发挥影响力。哎、嗯，那可是记者。工作的常态，其实十件工作里面有九件没有马上发挥影响力，其实才是常态。对，所以记者是需要耐得住寂寞，尤其做调查报道，尤其他需要去相信这件事情是有意义的。然后做下去之后呢，十件里里面有一件发挥影响力就很棒。可是如果你十件里面你。因为觉得可能没有影响力，你就不去做这些调查报道的话，那你可能连一件发挥影响力的都没
0: 有。影像，因为其实报道者这样听起来很多是在做社会教育跟沟通的这个定位在，在他可能不是像是有一些我们对于过去记者的想象，比如说我就是要接弊案啊，或者是我就是要让什么什么什么的坏事被检证出来，然后现在一定马上就可以被解决的这个路线。因为很
1: 多问题哦，嗯、它真的是那个历史工业，对，对然后存在。在已久，然后表面上面好像看起来没有那么大的罪恶，但事实上里面整个结构都坏掉
0: 了。嗯、就盘根对，所以报道者有不少
1: 报道，反而是在告诉大家说：哦，原来这个领域里面整个都坏掉了
0: 。就事情太多，坏事太多，不能对。那
1: 当然，有的读者看完之后会觉得有点无力感，是说：嗯、哦，我看完之后我同意，然后您们报道的很好，整个都坏掉了。可是到底要怎么改善呢、啊？呃，大家都充满无力感，它不像那种短期的揭弊，譬如说哪个店哪个店家无良，哦、马上就被查出对，可是报道者的报道可贵的地方就在这边，因为他揭露了这个、嗯嗯、整个面向的无力，你才会知道说，哦，原来没有捷径，没有解决问题的灵丹万灵丹、嗯，没有这件事情，就是因为它是长期累积下来的，很多是教育的问题。嗯很多是文化的问题，所以你要回到教育，回到文化，然后去看到这个报道里面的人都知道你在里面扮演的角色，所以你要从哪个环节，每个人都要调整起那个面向，才可能整的改善。像血泪渔场，大家以前看了报道者的血泪渔场，都觉得哇，我热血沸腾。怎么会有外籍渔工？现在在台湾的远洋渔船上面还被虐待，甚至于他被那个呃殴打致死。对，那你就会觉得哇，我要赶快救这些渔工。可、嗯、是你完整看完《报道者》的报道之后，你就会觉得马上改善渔工的一部分处境，嗯、这这做得到。对。可是你要整个改革这个制度呢？你包括中介制度，你要改革啊。嗯、你包括台湾远洋渔船现在的生态、嗯，也要改革啊。你包括那些航海日记都是在造假的，这件事情要改革啊！每件事情都要改，你才能够让远洋渔船上面台湾大概有两万名外籍渔工哦、嗯，他的整体人权状况可以获得全面性的改善
0: 。那带这些武力感给我们，是希望我们能做什么？因为其实对我们来说，看这么多就是更无力的事情，好像会让我们对社会更失望，或者我们也不知道还能够做什么耶
1: 。应该回到我说的，就是呃。台湾是浅碟型的社会、嗯，所以很多事情大家都急着要在最段浅碟
0: 型的社会是指我们就是文化很浅的、哦 okay, 那种，很多事情大家都很强、嗯
1: 嗯，都很希望快速的时间要找到谁是凶手，谁要负责、嗯，然后如何解决问题、嗯。但是很多问题我们也知道，那它当然没有那么容易就能够解决。所以报道者所扮演的角色是、嗯、我们希望改变这个浅碟型社会的思考问题的方式。嗯、你注意到有些问题。它哎、欸、是结构性的问题，它不是短时间之内就能解决、嗯。但是你如果没有看报道者的报道，你根本不知道它整个都坏掉了。你看它报道者的报道之后、哦，你虽然知道整个坏掉，你充满了无力感。可是你会开始跟你周边的人讲说，原来这个现象是怎么回事？嗯，那我们如果你是老师，或者你是学生，或者你是家长，各自可以做什么事情？然后大家慢慢地去改变一部分，他就有机会整体去改变。所以
0: 是希望这种无力感，让我们能够理解其实自己所扮演的角色，也能够提出某种程度上面让未来可以改善的方向吗？对
1: ，因为很多问题它需要长期的努力。才能够去改善。对对对，我可
0: 以相信这
1: 件那如果说大家永远都相信说，呃，嗯、用人肉搜索，嗯，或者说用网络上面去骂骂人就可以改变问题的话。那很多问题都很好解决
0: 、啊。所以其实报道者不喜欢这样子，就是非常速效的改善方式。呃、或者老师你不喜欢这种速效的改善？方式？应
1: 该说，我有兴趣把我的时间精力，跟我创办的媒体的时间精力花在，嗯、呃，更长远如何改变问题这件事情
2: 上面。Okay.
1: 那短期的踢爆一些弊端，嗯、这件事情也重要、嗯。但是已经有太多媒体在做这样的事情啦、啊。所以、就是、不差报道者一个媒体在做这样的事情。真
0: 的，报道者的差异化定位。我觉得要
1: 做区隔。哦
0: 。呃、嗯，但是
1: 太少人去做、嗯，呃，这些结构性问题的揭露，嗯、还有看完结构性问题如何一一去逐一改善这些社会现象、嗯，太少人做这样的事情。
0: OK， 所以报道者想要扮演的比较接近这种引导大家往这个方向思考的角色，
1: 是，也就是说深化台湾的民族品质
0: 、嗯。那报道者到底是一个，或者是老师你认为一个好的媒体，到底是一个品牌价值应该要优先于报道价值？还就是报道跟风跟时事新闻媒体的价值要优先于品牌价值的状态呢
1: ？我觉得一个媒体的品牌价值哦，在于它的定位。嗯、那如果资源够多的媒体，像《纽约时报》对这样子的媒体，它的全方位的定位，它既可以满足。踢爆弊端，又可以满足解释性新闻、嗯，让你看完之后了解很多事情，嗯、又可以满足长期性的调查报道，他什么都有，嗯、很厉害。那我也想当《纽约时报》<笑>，但问题是我们没有那样的人力资源，<笑>我们没有那样的捐款，我们就优先。专心，而且只做调查报道， okay. 这就代表，如果报道者的品牌形象是符合一个好的调查报道的媒体的品牌形象跟读者对他的期待的话、嗯，那我会觉得这样子的报道者就算成功。OK， 但如果报道者想做的是调查报道，对，但是人家看完之后觉得，哇，我看你的报道觉得，呃，很八卦，那我就觉得那个品牌形象就落、嗯、落差就太大了。那我觉得报道者是有符合我们设定的品牌形象，嗯、那可是我们的资源人能力都太有限
0: 了。我
1: 们也想做《纽约时报》，我们也想做《想做经济学人》<笑>。《经济学人》对于很多重要的经济现象，
0: 喜他,他的
1: 深度的诠释、嗯，你会常觉得，哎，看《经济学》的一篇文章，哦，就了解现在的一些世界的财经重要的动态。嗯、那他们有最好的资源给最好的学者专家来撰文。嗯那报道者没有办法做到呵呵面面俱到，所以我们做的大概就是专心做好重要公共议题的调查报道，而且就只做好这件事情。
0: 所以其实报道者会是一个品牌价值更大的新闻媒体，然后希望能够透过自己的品牌价值去吸引理念相同的人。把你们关心的结构性问题传播出去吧
1: 。报道者现在做的方式比较特殊，除了在于呃以调查报道作为媒体品牌的台湾媒体很少。对这件事情，我们的确在过去六年多来算是极少数在这方面有建立品牌的一个媒、嗯。另外一个是只靠捐款活下去。是很罕见
0: 的，也罕
1: 见，所以这是我认为我们的另外一个品牌价值。也就是说，当今天商业媒体大家都还是在推订阅制、会、嗯、员制，对，然后你你
0: 们不想做的理由是，我
1: 们是一个公共媒体，我们并不适合有钱、嗯、然后付费了之后你才能看到报道者的所有内容。嗯、也就是说，我们并不太适合设立付费墙、嗯。我们应该是让我们所有的内容都可以被读者看见，可是。看了报道者的报道之后，觉得会感动的读者，他愿意捐款给报道者，所以捐款这件事情，如果就能够让我们活得下去的话，嗯、我们就有机会在台湾的恶劣的媒体环境里面走出一条新的路，然后告诉其他媒体说：，哎、欸，你不一定要只靠广告才能活下去啊，你不一定要只靠这些订阅的这个方式活下去
0: ，你也有机
1: 会靠捐款就活下去、啊。目前
0: ，报道者是可以单纯靠捐款一直活下去的。
1: 我们活得很辛苦
0: 。报道者
1: 当初，嗯、呃，六年多前上线的第一个月、嗯，那时候我们的定期，现在大家讲小额捐款都是讲定期定额的捐款。對對對我们上线的时候的第一个月，定期定额的捐款只有四个人，然后捐款千三千多元。如果这个捐款没有办法成长的话，<笑>报道者早就死掉了。我们那个时候刚成立的时候是呃。从一开始是四个人，后来慢慢成长到二十个人、嗯。那到现在六年之后，报导者现在有四十个人、哦。然后我们的每个月的定期定额的捐款者，嗯、从当初四个人
0: ，走了六
1: 年之后，现在我们每个月定期定额捐款者有六千个人。哦，这么
0: 多。从
1: 四个人到六千个人、嗯，就是我们的品牌价值。这六年多来，花了整整六年走出来的路。嗯、可是，一开始辛苦到你完全可以想象，只有四个人捐款、嗯，你真的是欲哭无泪。你真的会，你真的会觉得理想很美好，但现实太残酷。很多人叫好，可是当时大家都觉得你没有影响力，你没有知名度，我根本没有听过报道者、嗯。我为什么要捐款给你？我当然是捐款给社福团体呀、啊。我捐款给看得见的弱势者，或者是我捐款给。宗教团体啊，我
0: 可以好奇一下，现在过了六年，现在有六千多人在捐款，他们都是谁？跟他们为什么要捐给报道者
1: ？我们做了很多次读者的调查，嗯，还有、呃、他们的各种属性的分析。
0: 那他们都是各式各
1: 样的，除了一开始你提到，你也有提到的，像文青，还有愤青。<笑>这一开始报道者的读者的确是呃关心社会的愤青。跟学运青年，真、哦、还有文艺青年以这个为主。可是六年他之后之所以能够到现在六千个人，就代表我们早就走出同文层了。Oh. 很多家长、老师，因为我们的儿童新闻专题捐款给我们， oh. 很多各领域的学者 ，OK， 然後很多专业人士,、oh. 律 okay. 業人士嗯、律师、医生、会计师
0: ，听有中小企业百
1: 分之就慢慢的走出。呃，原本的同文层、嗯、才能够让捐款者慢慢现在走到六千个人。嗯、那呃，而且这些呃支持者呢，呃，我们每次做调查都说，你们只要好好做新闻就好了，我不需要你们送什么赠品。我们自己都很惊讶、哦，我们本来想说，很多媒体的会员制，大家都在讲说，我一定要你加入我们的会员制，你有什么好处，有什么好康？嗯，报道者的读者调查做了好几次，结论都一样。他们说，我们就是因为被你们的这些长篇的调查报道感动，做记者就应该是要这样，所以我们捐款给你们，就只要你好好做好新闻就好了，你不需要送我什么
0: 东西、哦。所以其实有一群人最纯粹的，就是因为喜欢报道者的写法。所以希望你们保持原本的样子。我们大概八八九
1: 成的捐款，八九成
0: 的捐他们的
1: 填的那个意见回馈都说我不需要赠品。
0: 哇，比例这么高、哦。对，
1: 那呃比较有期待的是，哎、欸，我比我会我会期呃希望有机会的话可以跟《报道者的编辑室互动，然后也。彼此交流，我觉得有哪些重要的议题，你们也值得关心， oh. 所以他们也期待这种双向互动。Okay. 所以我们会办赞助者大会， oh, 我们会办，我,聊聊我会出版影响力报告，就希望跟我们所有呃捐款者，透过各种方式都有交流互动，然后也让捐款者知道说你的捐款最后发生了什么影响力， oh. 然后这些捐款造成了社会什么改变。这是我们最在乎的一件事情，所以我们在报道者网站上面都可以找到报道者的影响力报告的电子版的全文。对对对就是、这反而是我们觉得我们跟捐款者最应该要对话跟交代的事情，嗯、就是你捐款发挥了什么影响力？你告诉我你不需要呃个呃,呃赠品，这我很感谢，可是我要负责任告诉你。嗯你的捐款我们用在哪边，以、嗯、及发挥了什么？有，我可以、嗯，
0: 我觉得这其实蛮负责任的态度，因为其实捐款的透明化是目前很多组织都还没有办法很清楚地做到的一件事所以
1: 我们希望自己做一个、呃、先锋哈、哦，这部分的公共问责，还有呃这部分的财务透明机制，都能够跟社会交代。所以报道者成立至今，每一笔捐款就算是。嗯一百元的捐款，你都可以在报道者上面找到任何一笔捐款记录。然后报道者每一年的财务报告，我们都请会计专业会计师稽核之后发表财报。我们跟上市公司一样发表财报、啊，因
0: 为你们其实并不是。我们其实我们,們,我們并不需要发表财报，
1: 但是你在报道者网站上面可以找到包拯六年来每一年的财务报告。的确
0: 是很符合你们整体就是揭露跟重视公开透明開的我们相信
1: 公开透明才能够让呃读者受到感动之后愿意捐款给你，相信这个钱不会被乱花。我觉
0: 得好像你们跟社会沟通的方式比较是因为你们真的很真诚。所以会特别容易让喜欢这种真诚特性的年轻一辈会对你们有好感，或是想要产生互动，我的感觉啦。是
1: ，可是也因为我们希望要求自己、嗯，也期待自己一定要做到公开透明，嗯、所以压力大的不得了。嗯、真的。因为我们即使是连错字都会被主神啊放大镜来<笑>但检验说，说你怎么有这样错字？你不应该有这样子的错字。压力不
0: 是很大吗？啊
1: 大得不得了。那那
0: 好奇问一下，就是都已经谈到报道者的整个态度了，那现在老师你自己在报道者里面的定位是怎么样的？因为我知道你把总编辑接棒给了，现在就是我们比较常看到的李雪莉。对、嗯。那老师你现在自己在报道者那边定位经
1: 营管理跟募款
0: ，也就是怎
1: 么让报道者活下去、嗯
0: 。那我想先问前面两个，因为后面两个我们刚刚讲，呃、哎，后面那个我们讲比较多。经营管理上面，现在
1: 报道者在往什么方向走？他最重要目标？他在成为一个呃可以长期安身立命的 NGO 组织，朝这个方向。就想台湾早期在讲到 NGO 组织，都觉得哇好辛苦哦，里面的人都好剥削哦，每个人心碎好低，虽然做的事情看起来好像很伟大、嗯，可是呢，早期你连做社工人员都那个、呃、到现在都。何止当职工都还传出说他的薪水还要回捐，啊、对，就是因为 NGO 团体始终都是低薪，嗯，然后没有指涯发展，对，然后待不久，然后剥削你的热情。那我完全不希望报道者走上这样子的老路、嗯，所以呢，我的经营管理是把报道者打造成一个健全的劳动环境。所以报道者有员工董事、欸，哎，我们从成立的第一天是由全体呃同事票选出员工董事进入董事会去争取劳动权益、哦哦。报道者还签了团体协约，什么叫团体协约？就是你有某些劳动条件。比劳基法还优惠，才需要签团体协约。Oh. 报道者签了团体协约有十七条条文， oh. 不管是女性的怀孕、嗯，或者远距工作，或者请病假，这些,這些都你只要发生这些情况、嗯，你的待遇都超过劳基法的保障，嗯、都比劳基法保障还好、嗯。所以在报道者，如果你需要加班，你领到的加班费都比劳基法规定的还 高， 不只是有加班 费， 而是高于劳基法。
0: 非常好的环 境，
1: 所以在这里面的人才能够专 心， 没有后顾之 忧， 好好去做调查报道。你也才能够相信 说， 在 NGO 组 织， 你可以待个三年、五 年， 甚至于十 年， 你是能够在这边待的比较久。然后不会剥削你的热情，嗯、然后不会让你觉得啊，我都被掏空了，两三里我就要走了
0: 。我觉得我听到老师讲好多次，叫做不要剥削人的热情的这件事情，因为这样听起来好像已经比较跟。报道者的品牌定位，或是媒体的报道方向的定位没有关系，而是开始关注于报道者的工作者本身了，对不对
1: ？当然，因为媒体过去哦，都常被讲说是呃，在外一条龙，在内一条虫，嗯，也就是台湾媒体长期低薪剥削，尤其是电视台，嗯，呃，各位如果有朋友在电视台，都会知道那薪水很低，然后工时又长、嗯，劳动条件差得要命，可是我们。这些媒体记者每天在报道的是哪些冠老板在欺压劳工，对对对对然后各行各业<笑>哦，这个行业什么薪水那么剥削，从来没有好好反省。媒体业其实是最糟糕的劳动环境
0: 。对，因为我觉得年轻人会成为躺平一族，还蛮大程度上面是因为我们看到的劳动环境跟我们看到的未来其实不够好，所以其实你没有。很大的努力的可能性或动机，因为你知道你做的好也是这样，你做不好也是这样。
1: 所以台湾媒体之所以会被讲说啊越来越堕落，然后、嗯、呃小时不读书长大当记者，也是因为这个环境。劳动条件太恶劣了嘛、嗯，那有理想的年轻人待不久，就纷纷都转行了，一定都到其他更有前途的行业。嗯、那你只要留不住有理想的年轻人，那你如何期待媒体靠这些呃有影响力的纸笔镜头，真的去伸张正义或去改变社会现象？不会啊，嗯、大家一定就是长官叫你做什么你就做什么。那报道者之所以要让，呃，我的。调查报道这件事情能够可长可久，你一定要先打造一个愿意让人待的久的环境，他才能够好好把这件事情做好。Okay. 这个其实完全密不可分。所
0: 以，其实现在老师的定位比较多是让报道者，连同报道者里面的这些员工，他们的后顾之忧是都可以。我就是一个
1: 要当一个负责任的媒体经营者、嗯，不能够让这个媒体里面的年轻人。我只是说，哦，你有理想，你有热血。然后你做个两三年，你就觉得,就得了对、嗯，因为你看不到位啦，然
0: 后耗不下去。我要
1: 做一个。让这个媒体里面的年轻人，他觉得在这边看得到未来、看得到希望的这样的一个媒体经营道。那
0: 我其实蛮可以理解为什么报道者会吸引更多人进去看，因为他的确就是除了报道的方向带有可能讲述这个事件到底盘根交错到哪里的这个性质之外，我觉得呃有生命力的报道会是来自有生命力的记者，就他们。报道他喜欢的事情，然后他真心花很多时间投下去，共情了这群人。我觉得这是我自己在看报道者的时候，蛮能够感受到的一件事情。但我自己其实也会感受到另外一个部分，就是看报道者不能够是一件休闲娱乐。我没有办法拿一个碎片的时间去看报道者，我必须要很真心的花一段好长的时间投下去。可是，在我的生活之中，或者在我这一辈的生活之中，我们很难做这件事情，所以我会喜欢报道者，也会推荐给别人，但我不会那么常看。所以我觉得是时间分
1: 配嘛。像我自己这么关心公共议题的人，嗯、我一样看球赛、追剧，然后放松，一样会占了我生活当中很大的部分。嗯、对。但是只要呃有人因为知道了报道者，然后发现说，哎、嗯欸，他值得占我，呃。每天花，比如说百分之五的时间就好
2: 了，稍微看看
1: 他的议题。呃，报道者文章很多，很多人都是呃先存下来再说，存餐嘛。对对对，都是先没时间看都存餐
0: 。我知道存餐的比例有多高吗？对，有多少人存了但没有打？我看很多
1: 人在存餐吧。<笑>但很多人存餐，但他一定会在某一个时间觉得，要么我写论文的时候，嗯，赶快拿出来用； oh, oh, oh. 要么我要交报告的时候，赶快来用；要么我在跟人家要讨论什么议题的时候，发现怎么他知道那么多，我都不知道的时候，欸欸、把存餐的报道的文章拿出来看<笑>。当他觉得他需要的时候，报道者的文章的价值就出来了。他不会像这些轻松轻松的文章，可能三天之内失去时效了、oh, ，你就再不会看他嘛。报道者有很多文章、嗯，你过了三年，你再搜出来看、啊，你会发现他的资料，他所看这个事情的角度。嗯那他所探讨的结构性的问题，哎、欸，原来还没有解决、欸，哎，其实我觉得还值得我们关心啊。
0: 好像蛮像，就是以前的老媒体，就是以前的老媒体，或者是像是老师刚刚提到的一些，像《纽约时报》啊，或者是《华尔街日报》这种媒体，他们在做的报道的体察上面，很常会是一个议题，十年之前他们报过，十年之后我们还是在看这一篇报道。所
1: 以，报道者的文章，如果你现在没时间看，其实没有关系。你很可能两三个月之后有机会再看的时候，你会发现，哎，对你还是很有帮助。
0: 那这样新闻没有时效性，或是这样新闻的时效性可以无限期的延长的这件事情，像是老师过去在呃以前的媒体经验上面的一些体悟嘛？或是这跟老师个人的生命经验上面有什么关系？为什么会把报道者的报道定位在这个地方？
1: 我是想要做比较少人做的事。嗯、那新闻最有时效性的这种即时新闻，已经太多媒体在报道了、嗯，有那么多媒体大家都在产制即时新闻、嗯，那这个就代表即时新闻的需求量已经够满足大家了對對對對對。可是，呃，时效性比较长的，比较解释性的。比较调查性的这件事 情， 就实在是太少人 做， 而且传统媒体过去也有在做 啊， 但是那个空间不断的在萎 缩， 因为传统媒体开始赔钱了之 后， 也不愿意花钱去做这些事情。我其实
0: 在 想， 它是不是一个网络转型的过程之 中， 传统媒体放弃的不得 不？ 那为什么报道者会拣这样子的不得 不？
1: 呃， 也不是传统媒体放弃了 啦， (笑)传统媒体还是 有， 也还是有传统媒体付费给报道 者， 取得报道者的调查报道之 后， 同步刊登。传统媒体仍然知道这部分的价 值， 只是他们已经不愿意再花呃资源。专职人力做这件事情件事，那这个时候呢，愿意花资源跟人力做这件事情的调查报道媒体，反而也有机会增加不同的收入，不只是捐款哦。报道者这六年来，我们走出的另外一条路是，从美国的自由亚洲电台 （RFA）、嗯嗯、到现在在 LINE 上面、Light Light Day 上面看到的新闻，嗯、到雅虎新闻，到呃商业周刊、金周刊这些传统的。杂志都会付费给报道者，取得报道者的授权，然后刊登他们也有兴趣的调查报道，有的作为他们的封面故事，有的作为他们的专题。那报道者一方面也可以透过这样增加我们的收入，二来可以透过这些其他媒体开拓不同的读者，所以更增加我们的影响力。所以这个是我们六年来另外走出的一条路，也就是你只要分工做好。很少人在做的事情，而这件事情被看见了之后，我们跟传统媒体之间的关系其实不是完全只有竞争，嗯、完全不是只有平行线、嗯，是也有可能合作，因为我们彼此的读者不一样啊。嗯、那这时候如果能够合作，让更多人看到报道者的报道。当然太好 了， 所以对报道者来 讲， 没有独家新闻这件事 情， 我们一点都不重视独家新闻。越多人愿意刊登报道者的报 道， 而且愿意付费给报道者取得授 权， 就越好。
0: 不管是传统媒体，或者是我觉得报道者，其实有在关注的一个议题，算是最近蛮热的，就是有关于我不知道老师有没有听过，之前那个瑞典他们有一个叫做哥德堡大学，然後他们调查过一个很特殊的计划，这个计划是叫数位社会的单元，然后这个数位社会单元里面有一条调查的意图是假新闻的这个攻击，因为其实报道者是一个很致力于把事情讲清楚的对平台，然后你们也很努力的在对抗各式各样的。我觉得算是错误的一些观念，或者是，嗯，不一定是错误的观念，但是你习以为常的这些共识，你想要去解开这个部分，做到教育的遗憾。但其实台湾在近几年来是被假新闻攻击最严重的国家，这也是那个报道应该说那则呃研究上面让我们知道的一个事情。所以在这样子的一个世代步调下面。报道者有会对于假资讯或者是对于资讯澄清这件事情做什么样子的定位或是改变 吗？
1: 我们有两部分努力 啦， 一部分是我们。针对假新闻本身就做了很多专题，
0: 对，我知道
1: 。哦、那我们我们我们有一个专题是追踪烂上面的假新闻，就一路追到马来西亚的公司嘛，哈、哦。那另外一个是追踪全球假新闻的大本营、嗯、马其顿、嗯，到底马其顿的网军是如何在制造那些假新闻，去扰乱美国总统大选，扰乱其他国家大选？嗯哎、对，那我们的记者刘志兴甚至于还把这些假新闻相关的调查报道之后集结成一本书，叫做《真相制造》。哦、oh, oh, ，我有看
0: 那一本，哦、oh, ，有，是他写的，是啊，是报道者的记者， oh, okay. 所以
1: 这方面是这是我们第一部分的努力，就是我们自己努力去揭穿这些假新闻是怎么产生的，嗯、然后提醒读者如何不要去陷入假新闻的陷阱。嗯、那第二部分是报道者自己的调查报道，透过我们走出通文真的各种努力之后、嗯，现在非常多老师去结合108课纲里面重视人文教育，重视人文素养、嗯，所以很多老师跟教科。书来取得报道者的授权去做成教材， oh. 也就是报道者的报道对他们来讲是最不但是最真实的新闻，而且它里面是最不会去去脉络化、去断章取义的新闻。所
0: 以,所以我们
1: 很多报道因为脉络完整，所以反而是现在在一零八课刚,刚上路之后，嗯、现在各级中学、小学，从老师到家长到教材。普遍在采用报道者的报道，因为它可以呈现一个事情完整的脉络对对对对、完整的结构，所以我们在第二个方面这边，我们反而提供了大家不想看到假新闻，想多看到呃比较完有完整脉络的新闻，这部分我们现在反而是最重要的提供的基地。嗯
0: 我其实会问这个问题，是因为就是我发现报道者在关注的很多问题本身都会刚好跟社会的脉络很有关系。那假新闻这个议题刚好就是很对应到报道者的相反面，因为它就是去脉络性的，对，或者是不真实的，或者是它会模糊化人物的故事跟背景的。但它变成的是时下的人比较喜欢或者是比较能接受的一个方式，对，所以它容易传。播。所以我觉得听起来报道者好像是一个进教育、进监督，然后进就是塑造人好的形象的一个媒体。所以我会好奇，就是老师创办了报道者，其实某种程度上有点像生一个小孩，嗯，就是生了报道者对
1: 不对。是啊，是,啊是,
0: 啊是,啊是感觉就是我的
1: 小孩<笑>没错啊。对，
0: 阵痛也差不多，然后也一样很花钱，对吧？嗯、啊。对吧<笑>那这样子的话，你会怎么形容报道者？如果他是一个人，你会怎么形容他？他他有什么样的个
1: 性？我觉得报道者是新媒体里面的老灵魂，他用所有新媒体与时俱进的方式去跟所有，尤其是年轻时代沟通。我们刚刚讲的新闻游戏，讲了很多多媒体这些，對對對對但他的本质是老灵魂，所以它是
0: 一个。他希
1: 望在这个资讯已经爆炸的时代，仍然做好一个媒体监督政府。媒体第四权的角色，媒体解释好新闻、嗯，然后去扮演好，呃，让让社会改变社会，用文字用呃媒体的力量改变社会的这个老灵魂。所以
0: 有点像是少
1: 年区和你
0: 那个老灵魂
1: 。呃、嗯嗯嗯，他的个性是什么？他的个性是呃，充满了实验精神、冒险泛滥精神的年轻人。嗯、但是的确他。呃，心里面住的是一个呃，以公共议题为重，然后关心社会的一个苍老的精神，是一个苍老的是一个少年老成吧？啊
0: 、少年老成，非常好，有趣。因为他才六
1: 年嘛，嗯、很年轻。对，其
0: 实这个六岁。对，然后他
1: 上面有各种充满实验性的表现的手法、嗯，那所以你不管看到漫画还是看到动画，你会觉得哦，这个媒体很有活力呀、啊。嗯呃、嗯，那他还做儿童版， okay. 他什么都做， okay. 他也是他是他可以节目什么都有對對對對，对。这个儿童版，我们都很有钱，嗯《纽约时报》的儿童
0: 版。是啊。他们有出一个儿童的报纸，然后我其实很喜欢那个报纸。《报道者》的儿童版是想面对什么样的人？为什么要做这
1: 件事？我们想面对十岁到十四岁的比较大一点的小孩，不是真正十岁以下。OK， 不是。因为真正十岁以下的那个要靠绘本去沟通。
0: OK。<笑>那《报道者》为什么不做新闻绘本？<笑>
1: 呃，我们也有做新闻绘本啦，但是我们还是希望说，能够透过老师跟家长的引介哈，让十到十四岁的大小孩哈，能够关心社会议题、社会事件，嗯，譬如说乌克兰战争，正在发生。那如果能我们出的儿童新闻能够透过老师跟小孩，让小孩。呃呃呃，老师跟家长的协助，让十到十岁的小孩赶快了解乌克兰战争是怎么回事，嗯、这就是我们希望达到的目
0: 的。我觉得时间聊蛮多，而且我真的就是感觉蛮有趣的。我最后还想问老师一个问题，就是这些小朋友养大的过程中，总是跟自己想象的不一样。就像是比如说，爸妈生育的子子女成长的方式，不一定如爸妈所定位的，或是如爸妈所设想的一样。那报道者现在六岁了，他长到成年。嗯、老师，你过去给他的想法或定位怎么样
1: ？我觉得他没有变坏，<笑>这一点就小孩，因为、欸、要用小孩来形容嘛，哈，他没有受到一些外在的诱惑、嗯，开始做很多容易阅读的行为、嗯，他也没有受到很多外在的诱惑、嗯，开始去做很多好像看起来比较容易有捐款的行为、嗯。我觉得他还是不太媚俗，还是就是老老实实。去做那个这个呃，当初生他的时候，很希望他成为一个呃关心社会的小孩。那我觉得这一点我还蛮欣慰的，他没有被这这么多众多的外货、外在的诱惑所吸引哈、哦，让自己媚俗，让自己变坏了，或者让自己去用很多旁门左道的方法，只希望让自己活得好一点。我举例来讲，比如说你可能要去要政府的。住啊，让自己活得好一点，对不对？像很多人也是这样啊，然后去、呃、参加政府的标案啊，或者很多媒体为了让自己活得好一点，去做自入性的行销啊。你不管是呃企业还是政治人物，你呃只要花钱给媒体，啊，就做自入性的行销，用新闻来帮你包装啊。那报道者没有受到这些诱惑，没有变坏，没有至今仍然没有去做自入性行销，仍然没有接任何政府。过去、现在不会的、未来也绝对不会。只要我在包老九一天，包老九就不会做这样的事。所以，就生一个小孩来讲，我是觉得，他虽然没有办法白白胖胖到那个<笑>哇，好像吃了很多奶水，<笑>可以活得非常好，但是呢，他仍然是一个有志气的小孩，没有变坏，没有被这些诱惑走上呃不该走的路、嗯
0: 。所以是一个古风依旧。还是保有自己的
1: 想法、呃，是一个我我我我刚刚的<笑>形容是一个呃，在新媒体里面仍然住着老灵魂，然后呃仍然相信、呃、媒体可以发挥的角色跟力量，然后用这样的信念，然后一直活下去，希望活很久的一个小孩。好，谢谢
0: 老师，<笑>很有收获的一天，谢谢。谢
1: 谢。